0: A cuchillo, uno por uno, el flaco. No. Eh, ¿Qué pasa gente? Aquí estamos ya, el primer programa de cuchillo. Hoy el invitado para arrancar, pues tiene bastante flow la verdad, iba con su máscara, una camisetita ahí con un graffiti, no sé, pero mejor que se presente él Bueno, soy el Flaco eh, Conocido también como el Romiju de Vallecas Hoy estamos aquí a cuchillo eh, A darlo todo ¿Qué y pasa Flaco? ¿Qué tal? Muy sí, bien. tal? Bueno, pues de primeras quería preguntarte ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, pues mira eh, 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 Trabajo en cine eh, Detrás de las cámaras eh, estoy bastante bien, bastante hermoso <risa> y nada tío, la vida pues muy tranquilita, nada de fechorías y todos estos, estos temas Y bueno, he dejado también de comer donuts en el Carrefour <risa> y poco más, una vida muy familiar, la mujer, el hijo, mi familia, mi madre, mi hermano tal. Tienes que tener al niño ya mayor, bastante mayor, ¿no? Sí, ya tiene casi 10 años, sí, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo es ahí el, el flaco padre? Bueno, yo la verdad es que me veo bastante estricto eh, a comparación de lo que fueron conmigo. Yo eh, le doy bastante caña en los estudios y, y me veo muy, muy padre eh, gritón. y ¿no? los Que tienes que estudiar, que no sé qué, apaga las luces, apagan las pero eres ¿Sabes consciente, cómo... ¿no? Te das cuenta y dices, hostia, estoy siendo a lo mejor demasiado... No, lo que yo me di cuenta es que cuando somos pequeños, eh, me acuerdo que mi madre me decía, ya verás cuando seas padre comerás huevos. Y qué razón tenía. <risa> o sea, yo ahora echo la vista atrás y digo, es que somos unos verdaderos cabrones. O sea, cuando tienes 8, 9, 10 años no valoras nada. Pero bueno, también es que son las edades. Y es, es lógico, es normal. Bueno, pues si quieres, yo me voy a abrir una cervecita de unos coleguitas que tenemos mexicanos cerveza calaca calaca mexicana ahí una cerveza no la he probado todavía pero doy por hecho que estará buenísima ya sin probarla y no sé si quieres una si quieres agua tienes por ahí agua sí sí yo sírvete lo que tú ahora quieras. ahora 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 me yo me la abro con tu permiso ahora me tomo una cervecita y ya si quieres nos metemos un traguito y nos metemos ya en, en el solomillo no sí sí con pimienta bueno eh, hablábamos eso de tu hijo tal yo quería Empezar un poco hablando de forma lineal por tu infancia. ¿Cómo se cría el flaco? ¿Dónde estudia? ¿Con quién? ¿En qué barrio? Bueno, yo... Eh, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño. Eh, yo vivía... Empiezo a tener recuerdos cuando... Eh, empiezo a tener recuerdos cuando vivíamos en Moratalaz. Mi madre, eh, mi, el padre y mi hermano, que es como si fuera mi padre... Eh, y yo, y bueno, eh, alternaba fines de semana con mi madre y fines de semana con, con mi padre y la verdad es que por la situación en la que la la situación en la que estaba viviendo mi padre en aquel entonces que luego duró toda, la, toda su vida, eh, pues era una situación un poco, eh, yo siempre la recuerdo como en tensión, ¿no? O sea, mi padre estaba metido en la delincuencia, yo sabía que tenía pistolas, eh, le veía con dinero, en alguna ocasión vi, llegué a ver una metralleta... Entonces, todas esas cosas, más luego las movidas que tenía con mi madre por el tema de la custodia y por sus movidas, eh, a mí me afectaban bastante. Yo creo que eso, eh, que lo comparo con la relación que yo tengo ahora con mi hijo y con mi mujer, la situación, eh, una familia estable, unida, trabajadora y tal... Eh, yo creo que a mí me influyó bastante eh, en el tema de los estudios, por ejemplo Y, y bueno, fue no fue muy caótico, pero sí, fue, sí viví situaciones que igual eh, a mí no me gustaría que mi hijo viviera, por ejemplo Por ejemplo, eh, no sé, eras un chico revoltoso, un chico tranquilito, en los estudios eras bueno, eh, te sudaba un poco toda la polla, no sé bueno, a ver, por las, por las circunstancias, como te digo, quizá eh, si no se hubiesen dado esas circunstancias, hubiese, yo creo que hubiese estudiado. Eh, yo tengo los estudios básicos, pero era un niño no muy revoltoso, pero sí inquieto. Bueno, hacía trastadas, como todos los críos, ¿no? Luego ya de mayor las hice más gordas. Pero... Pero bueno, tampoco me considero, no me considero que haya sido un niño extrema, extremadamente revoltoso, ni, ni problemático, ni conflictivo. Lo fui de mayor, pero de, de pequeño no. Por ejemplo, ¿a ti que te interesaba en qué recuerdas, qué intereses tenías? ¿Te gustaba jugar al fútbol, jugar a los coches, ver películas, leer? Eh, a ver, yo me acuerdo, o sea, la infancia por ejemplo en, en el pueblo, eh, bueno pues todo el día montando en bici... Eh, en la calle, montaba en patines eh, iba mucho a escalar, que me gustaba mucho eh, jugaba al fútbol eh, o sea, que hacía deporte y, y bueno, no, no, no recuerdo una, en ese aspecto pues como cualquier otro chaval de esa y edad Luego, por ejemplo, lo que me decías de un poco esa tensión de la relación que me decías en casa eh, cuál era por ejemplo tu relación con tu padre y tu relación con tu madre a ver yo es verdad que por ejemplo en, en, en la parte de mi madre eh, junto con el padre de mi hermano que es como mi padre eh, yo, yo veía una familia unida una familia estable eh, pues eh, salíamos de viaje, íbamos de vacaciones, eh, podíamos ir a casa de unos amigos, a pasar eh, un fin de semana eh, y luego, sin embargo, en, en, la, en la zona, en la familia con mi padre, pues claro, mi padre estaba soltero y yo pasaba mucho tiempo en casa de, de, de familiares, de, pues, de mi abuela o de, de, de mi tía con mis primas eh, con mi padre pues, iba, Cuando me tocaba con mi padre pues, Yo con mi padre también pues, Iba mucho a ver el, el Rayo Vallecano Íbamos a combate de boxeo eh, Me molaba mucho ir al, al retiro Y en aquella época bueno Nunca se ha podido pescar ¿no? Pero me acuerdo que intentábamos Pescar a escondidas ahí Me llevaba un palito y un anzuelo Y todo así como, ¿no? como si fuera Como si fuera ilegal ¿no? Y eso, es, eso Ese momento de hacer algo malo o algo prohibido como que te llamaba más la atención. Y bueno, pues, salvo esa situación, o sea, sal todo de maravilla, salvo las situaciones cuando le daba la ventolera a mi, a mi padre, tío, y movidas con mi madre para allá, para acá, no sé qué, el niño, la custodia, esto, lo otro, que eso era una puta locura. Y eso, por ejemplo, no sé si te hizo tener con tu padre una relación a lo mejor eh, un poco más tensa los primeros años hasta que os llegáis un poco a conocer los dos. Es que realmente eh, yo mantengo relación con mi padre hasta los, no sé si fueron siete años o por ahí, porque en, en el año, o sea, yo, a ver, es que por fechas te, te cuento, en el año 89, yo, yo nací en el 84, eh, mi padre cayó preso en el 89, perdona, nací, a ver, vamos a centrarnos, perdonad, Nací en el 84, cae mi, mi padre preso en el, en, pues a los meses de haber nacido yo, sale en el 89 y vuelve a caer preso en el 93. Claro, los primeros cuatro años de vida mi padre estaba no estaba, estaba en prisión. Y cuando sale de prisión eh, son del 89 al 93, que son cuatro años. En esos cuatro años yo tengo relación con mi padre y eh, una vez que cae en prisión yo dejo de tener relación con él. Vuelvo a retomar esa relación cuando vuelve a salir de prisión en el año 98, a finales del 98. Eh, ¿Cuándo tú tenías qué edad, más o menos por ahí ya? Yo tenía eh, 14 años, 13-14 años. Y es cuando empiezas, digamos, a conocer a tu padre realmente. Y es, eh, ahí, ahí es cuando yo eh, sé quién es mi padre, sé lo que hace, puedo hablar con él, eh, tengo confianza con él para preguntarle por todo el pasado... Eh, y bueno, eh, es, es, otra, es otro tipo de relación. No, yo no encuentro en mi padre una relación paterno-filial. O sea, no, no... Más de colega o de amigo. De... Sí, 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 fue así. ¿Y que te contaba? No sé qué descubres ahí de tu padre. Bueno, pues eh, yo cuando volví a tener relación con él, eh, pues mi padre estaba en sus quehaceres, en sus fechorías, y prácticamente a. El, yo que sé, a los meses, eh, vuelvo, pues descubro que tiene su banda, eh, está metido en atracos, eh, pues empieza a ver otra vez pistolas, tenían varias furgonetas, las furgonetas estaban cortadas por la parte del depósito, en la parte de atrás, y ya veo, pues, todo lo que me había contado mi madre, digo, hostia, si es que... Es porque terrible. tu madre te lo había contado previamente ya. claro, al, al tener este lapsus de tiempo, esos cuatro años, del año 93 al 98 eh, yo en esos años le pregunto a mi madre qué, qué, qué pasa con mi padre entonces mi madre me dice, bueno, tu padre está en prisión tu padre eh, ha cometido estos, en aquella época le acusaron de 28, eh, 28 atracos a bancos y eh, pues tu padre se mete por las alcantarillas, hace agujeros en las paredes, se mete a los bancos, los atraca y tal. Claro, yo flipaba. O sea, si ya me gustaban antes las películas de atracos, pues ahora pff, tener un padre atracador ya era, era un vamos capitán América. Y claro, cuando vuelvo a tener relación con él y veo todo eso, pues un niño de 14 años que tiene ya confianza con su padre para que su padre hable cosas delante de él con sus amigos... ¿Sus amigos saben que el hijo del peque sabe que se meten por ahí abajo? O sea, es una película que... A ver, hay gente eh, que, que nos esté viendo que pueda decir, joder, es que menudo padre, tal. Pero si tú esto lo transformas al, a, a los clanes gallegos de, de la cocaína, no. o sea, ahí está toda la familia mm. y nadie se asusta. O sea, ahí está el, el, el abuelo, la abuela, el, hijos, el hijo, hijas, hijo el primo, el sobrino, mm. o sea, está, están todos... Mm digamos que esto fue algo parecido o sea, a mí, si, mi, mi vida ha sido algo parecida a, a los clanes gallegos de la cocaína o sea, entonces a mí no me sorprende lo que yo he vivido sé que no, no debería de haberlo vivido no pero bueno, son circunstancias que han pasado y ya está o sea. ¿y cuál es el primer momento en el que la primera conversación no sé si recuerdas algo a grandes rasgos de decir, me acuerdo el día que mi padre me dijo vamos a hacer esto o ayúdame a hacer esto no, yo la, la primera vez que yo le dije, o sea, me acuerdo perfectamente, fue en la avenida de Entrevías. Mi padre tenía aparcada una furgoneta de un amigo suyo que estaba sin batería y fuimos a cargarla con la furgoneta de mi padre, fuimos a cargar esa furgoneta con pinzas. Y había un bar al lado de la furgoneta, o sea, en la avenida de Entrevías, se llamaba creo que Bar Quijote o Bar Don Quijote y entonces eh, pues me metí dentro de la furgoneta de su amigo empezamos a eh, arranca tal esto lo otro me voy a poner las pinzas y cuando fui a salir en vez de salir por la puerta normal quise salir por la parte de atrás de la furgoneta y me dijo ten cuidado no pises ahí blanco y en botella no <risa> nada se metió al bar y en un descuido salí y miré y claro eh, la parte de atrás tenía un agujero y estaba tapado con una madera entonces cuando yo me agaché vi que había un agujero y el agujero tenía el color de la madera que estaba tapando el agujero y dije nada ya ya está este está yo también estaba viendo eh, cosas muy sospechosas, ¿no? pasábamos siempre por la calle Montigeldo eh, lo que ahora es un, que, un Kentucky, un sitio de esos de pollo, pues eh, en aquella época era un central, banco central hispano y eh, siempre mirando por la noche, por, por las mañanas entonces yo digo este está haciendo algo y yo me callaba pero cuando ya vi eso le dije, digo esa furgoneta tiene un agujero, digo, eso es para meterte por las alcantarillas, qué cabrón eres, que no sé qué no digas esto, no comentes nada, que eso es un secreto, que esto es para ganar dinero. Y como pues como era él y con su labia y demás, pues al final terminó convenciéndome. Y yo, pues, eh, si ya me había contado mi madre que mi padre atracaba bancos y que y mi padre me había confirmado que iba a atracar un banco, pues, un niño de 14 años, eh, de un pueblo en el que vivía yo, eh, regreso a la gran ciudad y un padre atracador, pues... ¿Y cómo lo llevas eso, el decir, eh, se lo cuentas a alguien, no sé, sea, a tus colegas, a tu, o cómo lo llevas en tu día a día? Bueno, a ver, sí es verdad que en mi entorno algún colega sí que lo sabía, pero yo, por ejemplo, iba al instituto y en el instituto eh, no sabían, en el, aquí en Madrid, eh, no, no sabían eh, el tema. O sea, piensa que el tema de atracar bancos por el procedimiento del Butrón, por las alcantarillas, muy poca gente lo hace o lo, lo hacía, entonces cualquier noticia que se pudiera escapar o cualquier información que se pudiera escapar de nuestro entorno era un riesgo. Entonces yo sabía que yo eso era, era un secreto, o sea, no, no iba a decir, no, es que mi padre traga bancos, como, no, es que mi padre es escayolista o mi padre es fontanero, no, no, Pero que nunca te lo preguntaron tampoco, no, Tus, no, no, porque... no sospechaban para nada, claro. No, no, porque yo tampoco, o sea, eh, no sospechan porque yo llevaba una vida, si sí, verdad es que yo económicamente funcionaba muy bien, pero que tampoco era una... Luego ya más adelante, eh, yo creo que sí, algún colega sí que se lo conté y demás, y ya pues empezaron a saberlo porque ya se veían las noticias y demás, pero no era algo que yo fuera contando, eh, ¿sabes? Sí, sí, así es, eh, natural claro. Exacto. ¿Y cuál es el primer día, no sé si te acuerdas, el primer día, eh, primera colaboración que hacéis, por decirlo sí. así? Sí, sí, eso fue el día 12 de septiembre del año 2000, eso fue en... En un, una caja Madrid que hay en el puente de Vallecas En la calle Montigueldo Nada más de entrar en, por su vez por la albufera te metes La que me comentabas antes que ibais de vez en cuando no eh, a, es, pasabais. Exactamente Entonces eh, Justamente estaba el banco central hispano Que intentaron atracar Que luego fue un zaragozano eh, y, la, y Una caixa y, y la caja Madrid Entonces yo me acuerdo que Yo iba de Moratalaz por la avenida Peña Prieta con un vespino que tenía, era septiembre, y yo tenía un frío que era como si, est como si estuviésemos a 10 bajo cero, o sea, estaba helado... y tiritando de los nervios. Y nada, me llegué a la esquina, me llamó por teléfono y o sea, ten ya, ya teníamos móviles. Ya... Entonces él estaba, o sea, teníamos una distancia considerable y esto fue un lunes entonces saltó la alarma, vino la policía yo estaba en contacto con él yo le estaba diciendo, mira, están aquí los tus primos, eh, vete que se veía como o sea, yo desde lejos veía como las cortinas se movían porque estaban intentando asomarse a ver qué es lo que estaba pasando afuera y no muevas las cortinas que se te ve no muevas las cortinas que se te ve total que se fueron y entonces fueron al día siguiente martes, y la misma operación o sea, yo desde fuera con el móvil eh, que viene tu prima que viene, que viene el tío, que viene... Y yo, pues, él llevaba una, una chaqueta, tal, y se puso el... O sea, se ponía el móvil aquí, y cuando entraba los cogía, y se oía perfectamente como les, o sea, les amenazaba. ¡Quieto, no te muevas! ¡Tira para abajo, tira para abajo! ¡Ah! Y se oía, o sea, yo, escuché, yo, La yo estaba escuchando escuchabas. el atraco claro. con 15 años, como estaba si escuchando un atraco, tío. <risa> ¿Sabes? Entonces, y tú flipando, a lo mejor, ¿no? En ese momento. Joder, imagino. Yo, yo, o sea, esto fue en septiembre, o sea... A mí, yo no tenía 16 años y estaba atracando un banco con mi padre. O sea, a ver, es que es muy... O sea, es un poco fuerte cuando otros estábamos a lo mejor <risa> claro, en casa o sea, haciendo los deberes. Exactamente, cuando la gente estaba enganchándose a, a la Play, pues yo estaba atracando bancos. Entonces, es, es, es otra historia. O sea, es que es una forma de vida, al, final, al fin y al cabo. Y bueno, terminamos terminó el atraco, se montó un cipote ahí en... en en la calle Montigueldo, pero de a cojones. y yo aluciné, tío, o sea, eh, empezaron a sacar cubetos de la basura, la policía cruzó los coches con las escopetas y tal, y yo decía, pff. y claro, cuando me colgó, eh, yo ya me imaginaba que se iban eh, a la zona donde tenían que salir, y nada, me acerqué con la moto, había otro, otro hombre afuera eh, para poderles abrir la tapa, y justo. Ya cuando fui, ya no estaban, ya se habían ido. Y ya les llamé otra vez y vente para pa el sitio donde contaron el dinero. Y nada, llegué allí y pues una mesa redonda, no sé si había cuatro o cinco mochilas, una bolsa de, 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 un, bueno, es que no, de un. de un centro, supermercado, ¿no? De un centro, un centro comercial muy conocido. Eh, <risa> empezaron a soltar el dinero y yo flipaba, tío. Yo, yo decía, esto es. <risa> y ese día la, la adrenalina del chaval de 16 años Que vive eso Que, que, que no sé, qué expulsaba tu cuerpo en ese momento Pues imagínate Estar un chaval de 15 años Estar contando millones de pesetas Con gente de 50 tacos O sea o sabes es que es, es otro nivel Pero te sentías cómodo, estabas como dentro sí, de... Sí, 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 yo a mi padre ahí Fumándose un canuto ahí con un con un pañuelo así tipo máquina baja, un pañuelito que llevaba en el cuello tal, eh, sin camisetas, yo alucinaba tío, yo yo estaba flipando. Y luego yo lo que me sorprende mucho es eso, que luego como porque tú cuando algo te llama tanto tienes que soltarlo, contárselo a alguien, decírselo, me ha pasado esto, he hecho tal, he visto tal, tú te tenías que callar la boca. No no claro yo a ver si la verdad es que eh, a mí se me veía por ejemplo a comparación de mis colegas íbamos a la discoteca y yo económicamente siempre era más pudiente que, que, que los demás entonces alucinaban un poco bueno tal no sé qué bueno es? Eh, no, ya lo contaré más adelante luego lo supieron luego lo supieron los años claro sí sí luego claro luego yo se lo conté cuando ya mi padre paró tuvo un parón y demás y al cabo de los años cuando me pasó a mí todo esto eh, me volvieron a ver mis colegas de tal joder flaco Mira que no lo decías, que algún día ibas a atracar un banco. <risa> Al, final. Al final pasó, ¿no? Sí, sí. Eh, hablando justo ahora que hemos sacado el tema, eh, quiero hablar de que hablemos de dos atracos, del de atraco en el barrio Salamanca, el atraco en Usera. Sí. Eh, que me cuentes un poco, sé que hay un punto que era bastante importante, que era el barrio el condado. Que me cuentes sí. un poco, pues, cómo se planea un atraco para alguien que nunca ha hecho un atraco. Bueno, pues a ver, nosotros, la verdad es que es que la, la gente que, que nos que nos esté viendo pues pensará, bueno, este es un flipao, este. Pero que es que eh, planear un atraco no es estar en un lobby de un hotel con prostitutas, con drogas, relojes de oro, cadenas de oro, trajes gucci. O sea, es que no es así la historia. Entonces. Nosotros, eh, para empezar, eh, utilizamos el, el alcantarillado. El alcantarillado es muy extenso en Madrid. O sea, tú mmm, sí verdad es verdad que puedes recorrerlo casi todo, pero es muy complicado. Entonces, te vas a una zona... He leído hoy, creo que me suena, no sé si me estoy flipando, 15.000 kilómetros o, o 5.000 kilómetros de o sea, alcantarillado. ¿Hay como de aquí a Moscú? De todo lo que hay debajo de, de... lo que hay. El subsuelo, o sea, tú, 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 tú pisas y seguramente que lo que estés pisando en la parte de abajo esté hueca o sea, es, es, es casi al 100%, claro entonces, nosotros utilizamos el alcantarillado ¿qué ocurre con esto? pues que tú, te voy a hablar de, de una zona, nosotros has hablado de, de la calle Alcalá, de Barrio Salamanca nosotros teníamos una, top, una tapa que estaba, por ejemplo en la zona de te voy a decir eh, sai de baranda, ¿no? Más o menos. Entonces, nosotros desde ahí eh, hicimos varias... Eh, o sea, intentamos vigilar más, más de un banco. Por ejemplo, cogimos... En ese caso fueron tres bancos, tres bancos Santander, y eh, buscamos una tapa. Encontramos la tapa y a raíz de ahí hicimos una exploración. Entonces, hacer la exploración y... Cuando tú te metes en la alcantarillada, tú no puedes bajar para ir a mirar, a ver si un pozo está al lado del banco, porque eh, so solo, el, solo el, el bajar te conlleva tiempo, te conlleva dinero, te conlleva el mover eh, una furgoneta, eh, dos coches, personal, o sea, cuando bajas tienes que aprovechar la bajada, entonces bajas, haces la expedición, entonces en ese momento de los tres bancos a los que fuimos a intentar llegar, llegamos a los tres, pero nos, nos quedamos, bueno, perdona, llegamos a dos. Eh, al tercer hubiésemos llegado, yo creo, seguramente, pero nos quedamos con esos dos. Y por las circunstancias de cómo estaba planteado el poder picar, eh, elegimos el de la calle Alcalá 74. ¿Qué ocurre? Tú tienes que vigilar el banco porque tú vas a atracarlo, no vas a robarlo. Robar es entrar, coger el dinero e irte, pero tú vas a retener a gente. Entonces, tú a esa gente tienes que saber sus costumbres, tienes que saber si el banco tiene sótano, porque vas a entrar por el sótano del banco. Con nada de vigilancia, imagino. De... Esa, yo, yo he llegado a entrar dentro de la, del banco de la calle Alcalá 74 y de mí no tienen fotos. ¿Cómo es posible que...? un tío que va a atracar un banco entre dentro de un banco a vigilar el banco y no haya una imagen mía. pues por porque... cámara de seguridad ninguna, claro, lo que dices No, en este no, caso... no, y incluso de, yo he estado en el portal de la calle Alcalá 74, he entrado al portal, entras, a la derecha hay unas escaleras, hay una puerta, hay una verja, bajan unas escaleras, o sea, que yo he entrado ahí y no hay fotos. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos un, un, un tiempo, un, by, un bypass de tiempo de que nosotros si estábamos atracando... Eh, te voy a poner un ejemplo, en la zona de Cuatro Caminos, nosotros estamos vigilando a la vez la zona de la calle Alcala 74. Entonces, claro, de un banco a otro banco pasa un año, pasan seis meses. Entonces, es muy complicado que guarden tantas imágenes pero... cuando pasa tanta gente por ese banco. Seguramente que, 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 que de mí les habrá saltado la imagen, pero no, no se imaginan que era yo. Y entonces pues empieza la labor de vigilancia, de ver a los trabajadores entrar... Eh, de ver cuándo viene el furgón blindado eh, entonces empiezas a decidir y a descartar pues este sí este no hasta ahora por la mañana por la tarde hay que esperar incluso ahí eh, se llega a ser tan meticuloso en decir hay que ir primero por esa persona o, por, o, o hacer sí, rey sí, claro claro sí sí es así sí, sí. tienes entonces, que conocer un poco hasta su personalidad de la claro del, sí del sí sujeto. por supuesto sí sí y nada pues lo que me estabas preguntando de lo del Bar Condado Es que eh, después de contarte esto eh, La gente puede pensar Bueno, ¿y qué tiene que ver el, el Bar condado? El Bar Condado es un, un bar de, de mi barrio De Vallecas, de toda la vida Y cuando terminamos de, por ejemplo De hacer una expedición O de una jornada de, de curro De picar y tal Pues nos íbamos allí a tomarnos unas cervezas A comernos un bocadillo de, de jamón duro De queso en aceite o sea, me, a lo que voy es que, que los atracos no se preparan en el lobby de un hotel, ni se preparan en un, en un chalet eh, con piscina, eh, o sea, eso todo es son películas, ¿sabes? es todo mucho más normal y, y los teléfonos... Eh, por teléfono se habla poco, se queda con la gente, eh, estás en el bar y el servilletero es la, pu la puerta del banco, eh, o ves al compañero que entra al servicio y se trae los, los tubos de papel higiénico, eh, el palillero empieza con los palillos a marcar aquí y o sea, aquí. hacer un mapa, digamos, o sea, ahora son así. interactivos, ahora estás haciendo Eso ahí, era, así en era. una mesa de bar. Así era. Y ahí en el bar con ejemplo... ver, si, si, si es verdad que... Cuando estás en el bar, pues, si tienes que hablar algo de eso, pues, utilizas esas, esas herramientas. Pero luego, pues, por ejemplo, si estamos en casa, sacamos una hoja, eh, incluso hemos llegado a utilizar Google, Google Earth. Sí. Entonces, el Google Earth tiene un, una, una opción de poder medir eh, el, el edificio, el perímetro del edificio. Entonces, sabes cuánto mide el edificio. No te hace falta ir hasta allí para poder contar pasos. Mides y... Hay veces, Avances, que, hay final, veces claro. que sí, y luego pues coges un folio, empiezas a escribir, empiezas a, hace, a hacer dibujos e intentar sacar conclusiones, un compañero, otro que ha ido a verlo, cosas así. Hay veces que se pone la cosa seria y otras veces que surge en ese momento de construir el mapa del banco así, lo construyes. ¿Y en el barco contado nunca os dijo el dueño del momento, la dueña o alguien en plan de ¿qué cojones hacéis aquí? no 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 o sea nosotros íbamos y éramos clientes normales nosotros nos juntábamos en la mesa tampoco gritábamos ni decíamos palabras que, que pudieran delatar pero jugando me imagino claro palillo servilletero aquí un canutillo sí bueno es, es, era un poco era un poco a ver yo siempre lo asemejo que nosotros éramos una banda de atracadores que que se asemejaba mucho eh, a Fernando Esteso y a Andrés Pajares porque es que éramos así o sea gente de barrio chavales normales, personas mayores normales, o sea, nada del otro mundo, nadie se compró un Porsche ni un Ferrari ni, ni un Rolls ni un Twingo. Sí, <risa> gente de barrio al final, ¿no? Que ahí entre eso me estás diciendo como una diferenciación entre el, el que roba bancos o roba cualquier sí. otro establecimiento para luego a lo mejor aparentar más, o vosotros erais gente que sí, podía robar, pero como que no iba dando el cante. No, no, para nada, ah, para nada. Eso me imagino que puede ser importante a la hora de que tarden más en pillarte o en que no cantearte tanto, no sé... Claro, mira, había una, una frase que decía mi padre, que de, mi padre decía discretito, el pelo a raya y el bolsillo lleno. Y es que, eh, es, que es así, o sea, si tú quieres vivir de la delincuencia, es así. O sea, a ver, si sí es verdad que luego en tu entorno, tú tenías, o sea, yo llevaba un, vivía cómodo, vivía bien, intentaba ayudar a, a mi gente, pero en el, a, cara al exterior, cara al público, eh, yo atracaba un banco y yo al día siguiente eh, iba a trabajar. Haciendo vida normal, claro. Totalmente. Sí, que no te eso quedabas es... de festejos, de celebraciones. Eh... Sí, alguna vez pues sí, sales a comer o te vas de vacaciones eh, o te llevas a tu familia de vacaciones unos días, eh, pues ayudas a algún familiar, a, a tu madre o lo que sea, o si pues les compras sus su regalos, sus cosas, eso, por supuesto. Pero lo que es el, el, el llegar al barrio con un Mercedes, eh, Dolce Gabbana, eso no. Eso no, no. Yo es que no, no. Eso no va conmigo estábamos hablando justo ahora del bar condado eh, te quería que preguntarlo por otro bar que también sé que para ti es importante que ha el bar driver vale el bar, bueno, el bar eso era un eso, eso fue un, un caos tío. Eh, pues mira el, el driver mi padre lo cogió después de un atraco fallido en llegando a Manuel Becerra un BBVA que ahora creo que ha dejado de ser banco en el año 2002, o sea, hace 20, 21 años. 21, sí, ahora. Eh, bueno, pues... Hizo tres atracos en Vallecas. Nos fuimos a Manuel Becerra. Yo estuve todo el verano con ellos ayudándoles. Eh, salió mal el trabajo, por no, por no porque hubieran hecho las medidas mal, sino porque... La, o sea, la, la construcción del edificio eh, era para que te, equivo te, te equivocases. Y bueno, a raíz de ahí, él, mi padre pues montó el bar, el bar driver, y ahí pues empezó, empezó su declive. Ahí pues mucha golfería, tío, un descontrol, eh, bueno, hizo un salón privado. Eh, entonces... Tú comprabas tu dosis o tal, y te metías al salón, ahí, bueno, pues la gente no se cortaba ni un pelo, o sea, era cuando, se, yo creo que fue cuando empezaron a quitar lo de que se podía fumar en los bares. Sí, por los inicios de los 2000, mil pues, claro. ahí todavía se podía fumar. ¿Y qué, qué recuerdas de ahí? No sé, ¿cómo veías tú también a tu padre en ese momento? ¿Cómo... Bueno, pues ahí todo, o sea, empezó la cosa, empezó bastante bien Porque empezó a traer carne de caballo, eh, zarajos, entre entresijos y tal Y como eso le gusta mucho a la gente de, de barrio, gente mayor y tal Pues empezó a, traer, a tener mucha clientela Lo que pasa que, bueno, empezó pues con las amistades, con uno, con el otro Y da la casualidad, mi padre me había hablado de, de un amigo suyo Que había conocido en prisión, un gallego y me hablaba ah, es que fulanito, es que no veas si es que este es un pieza, este es tal este es cual y yo decía, bueno, este hay tantos narcos gallegos luego lo buscó por internet y tenía, tenía nombre, ¿no? hostias <risa> sí, sí. Yo, no yo no me imaginaba que un personaje era que... así era amigo de mi padre yo, yo decía, pero este ¿qué me está hablando de este? y resulta de que pues un día estando en casa de mi abuela recibo una llamada al fijo, lo cojo y con acento gallego me, eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué. Y tu padre y digo, pues digo, no 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 está aquí. Digo, soy su hijo. Digo, si quieres llamarle luego más tarde y tal. Vale, pues es que mira, es que llevo 10 años aquí, llevo tanto tiempo y tal, y estoy viendo el mar. Dile a tu padre que cuando puedo hablar con él y a, la, a las 4 o 5 de la tarde contactó conmigo, yo estaba con mi padre habló con mi padre, al día siguiente el tío este se presentó en el bar con una caja de albariño eh, dos cajas de, de ostras y a las tres semanas se presentó un colombiano con tres kilos de, de coca eh, los dejó encima de, de un congelador eh, que teníamos una cámara frigorífica y, y el colombiano se fue tal, no, no y, Llegó el colombiano y dijo, no, vengo de parte del patrón. Y pregunto por, por el peque, ¿qué tal? Y digo, pues mira, soy su hijo, no está en este momento. Y justamente aparecía, y digo, mira, digo, este es mi padre. Mira, papá, que, que este hombre viene de parte de, del patrón, no sé quién es el patrón. Y ah, no, hombre, no, pues, pues usted, mi hijo, tal, no sé qué. Así con acento muy colombiano, se metieron a la cocina y al rato se fue. Y entro y vi los paquetes ahí, había abierto un paquete, olía la cocina apestada, y digo, ¿pero esto qué es? O sea, tres kilos de, de coca, que tres kilos de coca son cien mil pavos, y yo digo, ¿pero esto? No, esto ahora, ahora, ahora sí vamos a funcionar bien, ahora, la verdad, pues un descontrol, pero vamos, un descontrol, pero tremendo, en el bar eso era un descontrol, tío, eso fue... Duro poco el bar. Duró muy poco porque bueno mi padre pues con su tema de mujeres se cruzó una mujer por ahí y daba la casualidad que era medio confidente de la policía de, de Vallecas, conocía a fulanito, no sé qué, y no sé nos, nos vinieron noticias de que había sido esta chica la que se había chivado, que no sé si fue así, porque había tanto descontrol que es que pff, cualquiera veía... Que cualquier persona que pasase al bar veía el panorama O sea, es que no había que ser muy listo Y, y nada, y nos, nos hicieron un cacheo, eh, un registro Encontraron poquísima droga, pero muy poca, muy poca Pero sirvió para que... Bueno, mi padre le llevaron a, a Plaza Castilla Y a los dos días salió a espera de juicio Y ahí fue un declive, tío Ahí ya mi padre, en cuanto le dijeron que tenía que entrar en prisión, desconectó y ya pues yo sabía de mi padre cada seis o siete meses o cuando veía en la televisión que habían atracado un banco. Yo, ese es mi padre. ¿Eran las noticias que tenías de él? Claro, o sea, mi padre, mi padre, como a ver, el registro no lo hicieron en el 2000, como en el 2004, una cosa así. Y ya en el 2005 yo creo que ya le saltó la, la busca o una cosa así porque yo seguía trabajando eh, de noche y ya pues desde el 2005 estuvo fugado hasta, hasta el 2007. Y claro, yo, eh, o sea, yo dejé un poco todo ese ambiente y demás, me puse a trabajar, montaba rótulos y est estaba trabajando, eh, estábamos en, en Murcia y a la hora de la comida pues fuimos a comer a un bar y estaban las noticias puestas. Eh, un, un hombre eh, con bufanda tal, ataca un banco en la Plaza Felipe II de Madrid, un bancajo tal, se lleva 90.000 mil euros tal y digo, Pff". por el pañuelito que decías de máquina baja, ¿no? No, él llevaba una como una bufanda verde, ah, vale. Eh, y entonces se puso a la bufanda, una boina, y yo digo, ese, ese es mi padre, porque yo lo había llevado a, a, a la zona esa, yo sabía que andaba por ahí mirando algo. Y digo, joder. Y, y nada, eh, atracó el banco y por la noche recibo una llamada de un número oculto. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ha Digo, ¿Qué haces? Digo, que, que no sé nada de ti. Llámame, que no tienes teléfono. qué Que no, que no, que no, no me digas nada por teléfono. Eh, vete, vete, de... me mandó a una dirección, vete a tal sitio. Y fui y nada, y allí le vi. Y estaba en Madrid, estaba escondido. Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué tal? no no a partir de ahora eh, yo te llamo hijo no te preocupes tengo que salir fuera ya sabes lo que ha pasado tal y nada y así fue entonces eh, bueno me dejó algo de dinero y tal y ves tirando, tú no te preocupes por mí yo lo pasé muy mal porque bueno yo independientemente de que viviéramos en una situación que no era una relación paterno filial era mi padre hmm. y sí, eso no te lo ver, ver aunque que no fue situación... la situación adecuada pero yo creo que tu sentimiento por dentro sería de, es mi padre. Claro, ver una situación en la que tu padre tiene que estar escondido, pues no es agradable, ¿sabes? Y nada, ya luego eh, se fue a la costa, eh, y a raíz de ahí, pues eso. Y quería preguntarte un poco ahora, eh, cambiando así de un poco de tema, eh, la banda del Rayo, la banda del subsuelo, muchos nombres que os ponían, que decían? Robin Hood de Vallecas, Banco Las Camis del Rayo, algunos robos. Que me hables un poco de eso, ¿hasta cuánto es verdad o hasta cuándo es un poco bueno, de mito. El tema de lo del Robin Hood de Vallecas eh, vino porque en el Banco de la calle Alcalá 74, en el Santander, eh, pues hubo un momento que hubo un momento de tensión porque, bueno... Eh, la gente estaba, o sea, los trabajadores estaban entrando. Mmm, eh, no sé, quizá, no sé por qué en ese banco, como que los trabajadores estaban, mmm, o sea, estaban como más nerviosos de lo que habitualmente yo he visto. Entonces, de lo normal, vamos, sí, de lo que veía o sea, estaban, y... estaban, era, era algo raro, porque estaban como muy, todos estaban nerviosos, no, no, cuando coges. Entonces. Eh, bueno, en un momento dado uno de los trabajadores se pone nervioso que por favor, que me vais a matar que no sé qué, qué tal, digo. digo tranquilízate, digo que solté esta de no sé, tranquilo, que somos la banda del Rayo Vallecano venimos aquí a, a llevarnos el dinero de, de clientes como Bárcenas y, y el dinero que nos lo ha dejado Potín a Ruiz Mateos que dije, o sea, yo no pensé que eso iba a servir para, para luego que la que se formó, entonces eh, eh, que yo lo digo el Robin Hood el Robin Hood si lo hubiera sabido entró con un arco y unas flechas y eso ya hubiera sido la hostia <risa> ¿No? Ay, yo se que hubiese quedado para entonces el, eh, para claro entonces pues eh, bueno nos bautizaron así a mí el Robin Hood luego pues cuando la policía nos detuvo si sí, verdad que Claro, dentro de los atracos pues eh, había una figura que era de compresión gruesa, un varón, un metro sesenta, eh, setenta, nacionalidad española y demás, que hacía a, a veces eh, la voz cantante o el jefe de los atracadores y tal. Y como yo me presenté así en el Banco al, el banco Santander de la calle Alcalá, pues me bautizaron así, que luego sirvió para encima cumplir más condena. ¿no? Pero bueno, eh, según he visto... Lo tenemos ahí, la, el documental Apuntes para una película de Atracos También el libro de Flacos a maldita pared eh, Había un inspector de la policía Ante Atracos que decía que eres una banda Bastante violenta Bueno, a ver Yo siempre digo que Solo esgrimir un arma eh, ya, ya impone violencia no Y un arma Yo llevaba armas de, de fuego de verdad No de fogueo Entonces eh, a ver, yo voy a atracar un banco, yo no voy a atracar con una barra de pan, ¿no me entiendes? Es que tú cuando vas a atracar un banco, ¿qué, ¿qué le vas a decir? Eh... Pero al final me imagino, claro, el, el infundir ese respeto de, de, vengo con una pistola, te la pongo en la cabeza porque tengo que... Claro, a ver, eso es, eso es así, o sea, tú entras a... Yo siempre digo que, y además lo he dicho ya en varias ocasiones, y que... La gente que nos esté viendo ahora mismo puede pensar, bueno, este tío está mal de la cabeza, pero que es que un atraco es una puesta en escena, es como si fuese una obra de teatro. Tú entras, montas el espectáculo, eh, pones a todo el mundo patas arriba, quieto, no te... O sea, no hace falta... Bueno, eso de quieto no, pero tú entras a un banco y lo primero que le dices a un tío, no te muevas, no toques la alarma, que vengo a hacer vengo a llevarme el dinero, haz lo que haces todos los días. Con esto no hay que Máster Esto es un fuerte. atraco, te voy a volar la cabeza, te voy a meter un tiro que Eso no, o sea, eso se lo dice si le dices Si tocas la alarma te mato, o sea, si te quieres morir toca la alarma Y ya está, o sea, yo siempre digo Y, y lo digo siempre que puedo públicamente Es que, que yo me considero un ladrón Yo no me considero una persona sangrienta ni violenta Lo único que he tenido que eh, utilizar la violencia Para llegar a mi, a mi objetivo que era el dinero ¿Vale? pero yo a esas personas que yo he apuntado con un arma yo las pido perdón públicamente si se lo tengo que si me las encuentro y me dicen yo soy al que atracaste pues yo te pido perdón de verdad se ha llegado a dar esa situación de encontrar... no no o sea yo lo he dicho varias veces igual si ojalá eh, hayan podido escuchar el mensaje no pero lo que es el dinero del banco y al banco y eso yo no me arrepiento para nada porque para eso he pagado prisión me entiendes entonces a las personas las pido perdón pero el banco si se puede decir que por culo y por ejemplo el, el tema personas no sé cuando tú colocas eso la pistola en la sien de una persona qué, qué notas que siente cómo no sé que te tiemblan las piernas porque sabes que pues, es una situación límite al final pues a ver es una a ver tú cuando apuntas a alguien eh, que no te ha hecho nada es una situación eh, un poco brusca o sea te sientes en, lo tienes que hacer porque quieres el dinero pero eh, si tú eres consciente de que tú En tu sano juicio no harías eso eh, Vas bien Otra hmm. cosa es que tú disfrutes Viendo eh, A, a otra persona sufrir Eso ya eh, tienes un poco Que ir al médico Pero Tú al final sentías un poco hasta de miedo por, por yo, yo terminaba los atracos Llegaba a mi casa, ponía dos pistolas En el sillón, la bolsa de dinero La mochila, las monedas un cubo con monedas, tal, y me recostaba me, me, me en el sillón y yo decía, la que estoy liando, esto cuando pare, esto va a ser... Y me daba pena de esas personas que yo había apuntado con, con el arma porque, en definitiva, puede ser tu hermana, puede ser tu pareja, puede ser tu, tu hijo, ¿sabes? Que son personas que han estudiado 5 o 6 años una carrera para estar ahí y que un loco como yo venga y que le ponga una pistola en la cabeza no es agradable. Para mí no lo es. Imagínate para la persona que será poco. ¿Sabes? Pero bueno... Eh... ¿Y qué reacciones has visto en esas personas? Eh... Bueno, yo he visto gente mearse, tío. ¿Sabes? He visto gente cerrar los ojos y, y, y coger un libro y ponerse el libro al revés y hacer que lee y estar... ¿sabes? Fuera de sí, totalmente, y, claro. Y, gente, incluso personas que yo me imaginaba que en el atraco nos iba a dar problemas porque del, del perfil de los trabajadores era de los más jóvenes y de los más fuertes eh... ser sí, al final los más fáciles, ¿no? Sí, sí, sí. Además hay una cosa bastante curiosa eh, eh, a favor de las mujeres, totalmente, es que yo cuando a mi padre le preguntaba para atacar un banco tal. Y digo, es mejor que, haga, que haya mujeres porque eh, las mujeres, eh, como que era eh, la persona más débil, ¿no? Pero luego, cuando yo he atracado bancos, me he dado cuenta que los hombres son más débiles que las mujeres. Las mujeres tienen una sangre fría acojonante. O sea, la, la mujer aguanta un atraco sin pestañear. Y el hombre se muere. No, mentalmente no. Sí, sí, no. Y... El hombre te monta un espectáculo ahí, le empieza a, a dar que si una lipotimia, que si me mareo, que si me dado el infarto. O sea, y Dios, de mearse, macho. O sea, entonces cuando tú ves eso, dices, joder, eh, eso no, 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 es de, no es de agrado, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de la violencia en los atracos... Eh... No sé, vosotros teníais eh, a raíz de un maestro que era Sparaggi, ¿no? El italiano. Albert Spallari. Spallari. Sí, no, a ver, es verdad que siempre quisimos utilizar el lema de sin odio, sin armas, sin violencia, que él utilizó en, en Niza, en el Banco Sociedad General de Niza, en el 1976, pero para nosotros era imposible. O sea, no teníamos ni los medios y tampoco teníamos los conocimientos para poder... A ver, quizá medios sí, porque con dinero los consigues, pero para eso necesitas conocimientos y conocer gente, y eso es lo que nosotros eh, no teníamos, porque el círculo era muy cerrado, entonces era imposible, o sea, yo yo no podía ir diciendo al, al que trabajaba en este sitio porque yo le conocía que atracaba bancos, o sea tío, pero tú estás loco, ¿sabes? Entonces, por ese lado, claro, no, no podíamos utilizar el lema, entonces utilizamos la violencia. Pero el lema hubiese sido, digamos... El fin hubiese sido el atraco perfecto si encima hubiese llevado ese lema por, Hombre, por bandera. Eso es como ganar un mundial. O sea, como para Messi ganar un mundial, para mí hubiera sido llevarme un banco como el que se llevó a Albert Spallari. Es la hostia. Eh, bueno, vamos si quieres hablar un poquito de. Ya hemos comentado antes alguna cosilla. Eh, documental, libro, el documental al final con Elías, eh, estando tú en prisión todavía. Sí, el documental, bueno, esto fue un, una, un, como yo siempre he dicho, esto era un tren que, que no podía dejar escapar. Entonces, eh, él se presentó a los siete meses de estar yo en, en, en prisión, estaba en Extremera, en, en el módulo de aislamiento, y a raíz de ahí, pues, una relación de cartas, de visitas hasta que yo salí a los dos años y medio, y bueno, es, salió el documental, se estrenó en el Festival de San Sebastián 2018, y bueno, pues bastante aceptación, bien, eh, a raíz del documental yo tuve, he tenido una relación con Elías eh, de amistad, digamos, y, y bueno, gracias a él también trabajo donde trabajo, ...y bueno, muy agradecido, la verdad... ...más... a ver, yo he tenido... ...he tenido como tres puntos... ...o cuatro puntos en prisión... ...que me han hecho tirar para adelante... ...uno ha sido... Eh, mi familia... ...que ha estado al pie del cañón... ...otro ha sido... Eh, ...mi hijo... ...o sea, mi familia, pero mi hijo... ...el punto de no ver nacer a mi hijo ha sido muy importante... Y los otros dos puntos han sido el documental y el libro. O sea, eso ha sido lo que a mí eh, me ha llevado a donde me ha llevado después de salir de prisión, a no volver. Así. Eso es como tu fortaleza, ¿no? Lo que te ha hecho decir, flaco... ...céntrate, vamos a lo importante... ...porque si no, vas a volver otra vez... ...no, a ver, es que... ...yo lo digo siempre, yo... Eh, ...es que la gente habla de la reinserción... ...pero es que yo la, me río de la reinserción... ...o sea, yo no yo no considero que yo esté reinsertado... ...porque a mí todavía cuando veo una noticia... ...de que han robado un banco... ...a mí me gusta que, es, que roben los bancos... ...es así... ...hay gente que le gusta ver... Eh, ...cómo matan a un toro... ...y a mí me gusta ver cómo roban un banco... Me da placer. Entonces, eh, Se me ha ido la pregunta. No, no, te está, está <ríe> estamos, no, estábamos justo hablando de, de las patas en las que tú al final te hiciste fuerte en prisión. Que me estabas diciendo. No, no, pues, que... es, 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 exactamente. Entonces, claro, eh.. Yo lo que no puedo permitir otra vez es, es alejarme de mi hijo. Yo, yo no me perdonaría entrar en prisión otros cuatro o cinco años y perder, o sea, ese tiempo perderlo de mi hijo. Yo no he visto nacer a mi hijo, entonces eh, no, no existe en el mundo un botín eh, por el que yo vuelva a, a dejar solo a, a mi hijo y a, y a toda mi familia, o sea, que yo les debo mucho, joder. Ahora te vamos a enseñar una cosita que tenemos aquí en este cerdito aquí sí. donde le ves Cerdón está guapo vietnamita está guapo y antes de eso te voy a preguntar eh, agosto 2013 no es ni una pregunta es una fecha bueno pues agosto del 2013 es una fecha es eh, eh, tengo 26 el... de agosto no es... 26 de agosto que fue cuando me detuvieron fue eh, fue lo peor que me, me pudo pasar y estando en los calabozos al día siguiente Fue algo, es como una noticia Agridulce, ¿no? Estás en, en los calabozos eh, Te detienen, sabes Eres consciente de, de lo que hay Y nace tu hijo, tío Entonces O sea, estás preso Y tienes un hijo, entonces ¿Qué, qué sensación, no? ¿Qué, ¿Qué noticia? Estar en un calabozo Y que te venga un policía a través de un Ojo de buey que, flaco, que tu hijo ha nacido que Danilo ha, na ha nacido, ¿sabes? Y bueno, es, son unas fechas que yo cuando llega el cumpleaños de mi hijo es inevitable el recordar, bueno, a ver, cuanto más tiempo pasa eh, el recuerdo eh, se desvanece, o sea, yo ya de lo malo no me acuerdo me acu porque vivo al presente, no puedo estar fustigándome eh, toda mi vida pero sí que es un momento el no ve, el, el no haber podido ver nacer a mi hijo eh, a mí me marca ¿Sabes? Un, un, un antes y un después digamos una fecha para la fecha más clave de tu vida probablemente sí sí sí, sí. porque lo va si va a ser, mejor lo mejor ahora estarías no sabemos si otra no, no. vez no, no, por supuesto. Si yo no tuviera ni mujer ni tuviera hijos, eh, pues. Porque al final lo que es pues te, igual, igual, te da placer hacerlo, estarías eh, eh, sintiendo placer otra vez. Exacto. Igual no, no estaría como antes, no lo haría de otra manera o me buscaría las mañas, pero seguramente que estaría metido otra vez en la delincuencia. Sí, sí. Casi seguro, 100%. Sí, sí. Bueno, pues para celebrar lo que no está metido en la delincuencia, que te vemos <risa> de puta madre y nos alegra mucho, eh, Jaramillo. Creo que viene por aquí. Bueno, tengo que deciros que a pesar de que de que el, 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 esto que habéis montado, que está muy guay y tal, habéis conseguido... Está guapo, ¿no? Está muy guay. Y encima es todo robado, o sea, que... Con luces, encima salió gratis.
1: Sí, sí. Bueno, es
0: alguna cosa, no sé si... Eso creo es como decías antes, lo de atracar y robar. Esto creo que es, o coger prestado, según me ha dicho Pelayo, que es nuestro productor ahí. Sí, Así sí. que yo, bueno, yo... Jaramillo, que no lo cuente, si quiere. Jaramillo. ¿Qué tal, flaco?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Bien? Muy bien. Sí, sí.
0: Que nos trae Jaramillo, ¿qué tal, tío? Yo sí, con vuestro permiso, me voy otra cervecita. La
2: Selaya que no la has querido tú una. Está nada. buenísima la calaca, Ua, ¿eh? Ahora, mexicana. ahora, ahora
0: nos... nos está, estamos está brutal una. la calaca, ¿eh? La calaca.
2: Sí, increíble. Pues yo te he traído una sorpresa. Eh, nos ha ayudado tu hermano a conseguirla. Y bueno, a ver qué tal... A ver qué tal te sienta o cómo lo ves. Vaya cerdo, ¿eh? ¿Te gusta? Está guapo, ¿eh? Pues esto sí que es verdad que el cerdo es robado. Lo vi en un hotel y lo tuve que coger de la recepción... Con Saúl no lo llevamos y luego le dimos los colores nosotros, pero no lo llevamos de un hotel de bueno, la está... morada No gustó <risa> Mira, okay, te traigo una estoy... sorpresa para conservar el anonimato Se lo voy a enseñar a él, son unas fotografías, sí. ¿vale? Para bueno, los que no es... nos estáis viendo Empezamos por esta, ¿vale? Ah. Estás en una casita, ¿no? Sí Con tu hermano eh, Para que lo visualicéis es... Son dos niños, él y su hermano en una casita de, de juegos En un jardincito que te... Bueno,
0: pues muy, muy buenos recuerdos Porque ahí <ríe> vivíamos en el pueblo eh, pf, Vivíamos, era una, éramos una familia O sea, yo eh, Es verdad que el padre de mi hermano No es mi padre biológico Pero yo me he criado con él Y yo muchísimos de los valores que tengo a día de hoy Y muchísima, eh, muchísimos conocimientos eh, Por ejemplo, de inglés, música Lo sé por él Entonces, eh, bueno, pues Yo... Pf, Esa quédale.
2: etapa esa etapa también me suena o nos han comentado pasaste por finlandia no
0: estuvimos en finlandia el padre mi padre adoptivo mi el padre mi hermano es, es finlandés y eso fue espectacular Yo te lo diga? recomiendo yo recomiendo finlandia además por la gente el, o sea es que no tiene nada que ver a españa tío o sea eh, me acuerdo que dejamos unos esquís apoyados en una pared eh, y nos fuimos, yo qué sé, tres, cuatro horas. Y volvimos y los esquís estaban apoyados ahí, sí, tío. No. La gente dejaba las la, la bicis. Te quedaste con eso, ¿no? Los, los, no existe tanto los, la cultura los del robo. Trine, los trineos. Y, y yo, pues, niño cabrón, rompí mi trineo y le cambié por, <risa> por otro. <risa> Pero era, es curioso, tío, porque eh, es que es otro otro estilo de vida. Sí es verdad que... que todos sabemos que el tema del frío y demás, el carácter eh, de los de las personas nórdicas es muy distinto a, al carácter de, de los españoles, eso eh, por completo. Pero luego lo que es eh, el sitio es, es espectacular, Finlandia, es que estuvimos en un, en un, en un lago helado, eh, ¿Pero pescando. ¿Pero o era viaje esto? No, no, fuimos en Navidad. O sea, yo era pequeño. Viaje, claro. Claro. Eh, sí, pasaron unos pino, días. Vino el ¿Eh? Papá Noel. Bueno, yo ya sabía quién era Papá Noel. <risa> <risa> eh, mi hermano, ¿no? Eh, y fue espectacular. O sea, es, es otra historia, es otro mundo. Tú estás aquí en España y lo más parecido pues, puede ser, por ejemplo, Pirineos, eh, sitios así, ¿no? Pero es que allí eh, y nieve.. Yo qué sé, yo no he visto tanta nieve en mi vida, o sea, nieve de dos metros, o sea, hacíamos túneles en, en la nieve. O sea, de hacerlos en el
1: subsuelo luego. Eh, sí, ahí empezaste, ahí, ahí empezaste.
2: Empecé, ¿no? ahí, empecé. Ahí, empezaste. Eh, ahí empecé, sí, sí. Y mira esta otra fotografía. Esa, tu bueno. hermano y tu madre, ¿no? Sí, sí, conozco la foto. <risa>
0: Sí, pues ahí éramos muy pequeñitos. Yo ahí tendría. Me acuerdo que esta. esta beisbolera y el chaleco se lo trajo. nos lo trajo un tío mío, un hermano de mi madre. Es como de la selección de Estados no, Unidos, miento, ¿no? Miento, esto. No, miento. Esta sí. beisbolera me la trajo mi abuelo de, de un viaje que hizo o algo así. Pues mi madre es una luchadora, tío. Mi madre, mi madre es que es una persona que ha sufrido mucho con el tema de mi padre, bueno, el tema de también algún familiar que ha estado también con problemas, luego pues eh, mi tema también que yo... Pff, eh, fue una locura, ¿no? O sea, primero pasa, pasa el trago de, de la separación de mi padre, la cárcel, eh, luego su hijo preso, un nieto fuera sin el padre, una movida. Y es una luchadora. Es una superviviente de los años 80, luchadora, trabajadora, es una abuela espectacular. Eh, que estás contar, orgulloso, ¿no? Muchísimo. De tu madre y yo, yo
2: seguro que de ti también. Porque yo, seguís, seguís teniendo un trato ahora mismo... Sí, sí, por supuesto. O sea, yo tengo, de familia total. Y... Yo tengo
0: trato con... O sea, yo mi núcleo familiar... Se mantiene. Es eh, mi mujer, mi hijo, mi madre y mi hermano. O sea, eh, los padres de mi, de mi mujer, mis suegros... Eh, mi, mi madre, mi hermano y mi hijo. O sea, es el núcleo fuerte de, de mi familia es eso. Luego, de verdad, bueno los abuelos, eh, algún, los tíos, los primos y demás. Pero cuando comemos los domingos en casa, comemos esas
2: personas. ¿Qué coméis los domingos?
0: <ríe> bueno, mi mujer hace una fideu a la termomis, muy, muy muy rica. <ríe> o bueno, mi madre. Mi madre cocina muy bien. Mi madre cocina es, es espectacular. Un ¿no? recuerdo
2: que tengas de pequeño de un plato de tu madre que digas.
0: Joder, mi, madre me apetece. Es que, mi madre cocina muy bien, hace muy bien la paella, tío. Los arroces la salen espectacular. Me acuerdo de, de pequeño que, que hacía tortilla de patata y, y me decía no comas tortilla caliente que te va a hacer daño al estómago. Y yo la comía caliente y me pegaba un patadón en la tripa y yo me callaba por no darle la, <risa> la razón. No ¿no? <risa> no, ¿Con cebolla raza. o sin cebolla era? Con cebolla. Con cebolla siempre, ¿no? Claro, claro.
2: Siempre. Yo eso no lo he visto pero bueno. Sí. Sí. Por si acaso, por si acaso hay si no. que preguntarlo. Sí, sí. Hay dos tipos de personas, dicen, ¿no? Las que comen. Las que comen la tortilla de patata eh, sin cebolla
0: y con cebolla. cebolla. Pues yo como con, con cebolla. Lógico.
2: Y le quiero preguntar. Antes habéis, habéis hablado que te gustaba pescar ahí de estrangis en el retiro y tal. Pero me he enterado también por ahí que una vez usasteis el hilo de pesca en un atraco para, para otra cosa.
0: Sí, sí. Bueno, a ver, Cuéntame. es que por eso te, os estaba, o sea, te estaba diciendo de que, que la gente se, se, se piensa que los atracos, o sea, pasan muchas cosas y la preparación eh, no es ni muchísimo menos como la gente se imagina. Nosotros una vez teníamos una... Teníamos un banco, estábamos, íbamos a atracar un, un banco, hace no sé qué, no sé cuántos años en no sé dónde, eh, y entonces teníamos un trabajador que entraba a primera hora de la mañana, abría el banco y eh, venía un segundo trabajador. Era, no me acuerdo ahora mismo el número exacto, pero eh, nunca veíamos al segundo trabajador Entrar con las llaves, entonces deducimos de que el primer trabajador salía a abrirle, eso era un riesgo porque si nosotros cogemos, al si yo te cojo a ti y tú tienes que ir a abrirle a él a la puerta, corro el riesgo de que tú le hagas una seña ya no... y coja y se pire o que tú abras la puerta y te vayas. Entonces, yo esto ni me lo imaginaba. Yo decía, bueno, vamos a entrar, vamos a hacerlo, supongo que habrá un timbre, porque siempre hay un timbre, siempre se sientan y tocan... Y muchas y, veces
2: también eh, hay situaciones improvisadas, ¿no? Claro, en los atracos hay cosas que no... Por mucho que planeéis... Claro, eh, no, no, o
0: sea, es que esto... Eh, casi vamos un poco a, sobre la marcha, a, ¿no? a arriesgarnos a perder el trabajo. Y bueno, llego, llegamos, cogemos al primer trabajador y... Uno de los compañeros saca una bobina de hilo de pescar y le dice al, al trabajador, bájate los pantalones. Y digo, pero ¿qué, pero qué haces, tío? Que no, que no, bájatelo. Y ya venía con el nudo hecho y bueno, el tío quería atarle los huevos, atarle el cuello con hilo de pescar, meterle el hilo de pescar por aquí, por atrás y soltarle a la puerta... Para que abriera al trabajador en caso de que le hiciera alguna seña, tirarle del hilo de pescar de los huevos y del cuello. Y decía, digo, pero tú estás loco, tío. Y que no, que sí, que sí, niño, que tal, Vamos a hacérselo. Digo, digo para un momento y ya le digo, ¿tú, vas a, tú puedes abrir a tu compañero. Que sí, que sí, que sí, que le puedo abrir. Que no me hagáis esto, por favor. Digo, pues súbete los pantalones.
2: O sea. Tú eras la parte cuerda, ¿no? De, en esos atracos eras. Bueno,
0: yo les decía, digo, mira, eh, aunque yo os diga que vamos a matar a este que yo te diga, métele un tiro, no le metas no, un tiro, o sea, no se os ocurra eh yo, porque aquí, veías a alguno capaz, sí, sí, yo tenía un compañero que yo tenía un compañero que yo pasaba miedo con él porque se ponía muy agresivo Kamikaze, total. Eh, es de origen sudamericano entonces allí el, el tema de la violencia es distinta aquí ¿sabes? yo decía, mira, si ya de por sí somos los más buscados como le pegues un tiro a alguien esto es como sangre para los tiburones o sea olvídate no, que nunca no que el ningún día tiro en ningún nunca nunca no, no, nosotros yo no he hecho sangre nunca en mi nunca. vida nunca y yo digo el día que bueno, como pegues un tiro a alguien digo el día que nos cojan digo nos van a dar hasta vamos y bueno tuvimos la suerte de que el hombre pues pudo abrir a su compañero y no le ató todos los huevos con hilo de pesca.
2: <risa> este compañero del que nos habla más agresivo es el mismo que tuvo un percance por los túneles un día este es este, este es. mismo es que son muchas anécdotas sí, yo creo que otro día seguramente cuando habrá que hacer un segundo programa pero cuéntame si hay alguna anécdota porque he sido fiel a, al libro al documental y, sí. y tu bueno. vida porque te conozco de de fuera ahora mismo y pero cuéntanos eso
0: bueno pues este compañero eh, es aficionado era bueno yo es que no tengo relación con ninguno ¿no? pero en su época era muy aficionado a la marihuana y entonces pues se bajaba sus dos porros de marihuana y e hicimos una expedición desde esto es una pasada ¿eh? o sea yo yo no yo no he andado tanto en, por el subsuelo como aquel día bajamos desde la galorita de cuatro caminos hasta la calle barquillo hasta el final de la calle barquillo que ya sales a la calle alcalá o sea y no en línea recta, o sea, métete, bordea, Laverinto. baja Río Rosa, métete Fernández de la O tira para adelante, sube a Santa Gracia, cruza no sé qué, Mejía Lequerica, sube por... o sea, una movida. Íbamos al banco que hay, eh... lo puedo decir, bueno queríamos recorrer la zona, y fuimos a ver un butrón que hizo mi padre en el año 92, en un banco que hay en la calle Barquillo, esquina calle Belén, ahora es un banco Santander, antes era un banco Banesto consiguieron hacer el butrón lo único que en vez de dar en la parte de abajo dieron en la parte de arriba, lo taparon con una caja y cuando llegaron los empleados se, eh, olía y se escuchaba el agua bueno pues fuimos desde cuatro caminos hasta allí encontramos el butrón, bajamos la calle Barquillo, volvimos y este pues cada tres por dos, espérate un poquito, un poquito un montecito, montecito como lo decía él y venga a beber San David, tinto de verano, y venga tinto de verano, y venga tinto de verano.
2: Como una excursión, ¿no? Peligroso, es <ríe> eh, peligroso. Y llegó,
0: estábamos, me acuerdo perfectamente porque justamente luego eh, intentamos ir a mirar el banco ese, lo que pasa que Bank Inter, pues no era muy, no era de nuestro gusto. En Fernández de la Hoz, casi llegando en de la casi llegando a José Abascal había un Bank Inter, y ahí hay una tapa, además el pozo estaba nuevo, las escaleras naranjas y tal, y ahí tuvo que parar y se cagó encima, o sea, patas, o sea, uno le decía, que está bien? Uuuh, estoy mal". malísimo! O sea, destrozado, ¿eh? Fatal, ¿eh? Y ya le ya llegamos, echó el sandeviz, echó la marihuana, echó, echó todo.
2: Ahí ya empezaste a ir en ayunas, ¿no? A los atracos. Pues
0: bueno, sea, a ver, eso. a
2: los atracos, a los atracos es sí,
0: verdad que, que, que teníamos un lema decíamos, a los atracos hay que ir con hambre como los perros rabiosos y entonces no desayunábamos en alguna ocasión me pasó de de, de estar en medio del atraco y de los nervios eso, venirme una, una boca nada y por la paranoia bueno, como he echa aquí el vómito o, o lo limpio, o me pongo aquí a limpiar o van a coger el ADN, o lo que sea y cogí y... Hostia. Y aguantaba y me venía la bilis de la sensación, ¿sabes? Sí, nervios, los, los jugos gástricos, los ácidos y demás, y te ve. Me, y un,
2: vez. Una vez que pasabais los nervios, digamos, del momento atraco y tal, cuando ya estabais en casa o escondidos y tal, ¿te mantenían nerviosos esos nervios o se paraban? ¿O seguías ese nervio después no, y si te pillaban, te venían a buscar?
0: Yo, yo intentaba siempre, eh, el mismo día del atraco, intentar estar fuera todo el día de casa, o, o por lo menos salir fuera a comer. Eh, despejarme,
2: contábamos el dinero, repartíamos. ¿Ese dinero lo contabais ya limpios o con las manos sucias todavía de los túneles? De... No, a ver, eh, no, luego no, no, nos duchábamos
0: después, o sea, yo salía de, de la alcantarilla y iba. A mi, contábamos el dinero en mi casa y ahí no se duchaba nadie, de ahí lo que quería era todo el mundo contar billetes, <risa> un olor en el salón. Imaginaros. Y aunque y, y sí es verdad que es el día del atraco sí que me guardaba el dinero, escondía las armas y demás. Yo me quedaba un arma en mi casa y guardaba el dinero en sitios o en casa de familiares y demás. Y salía fuera. O sea, intentaba salir fuera todo el día, todo el tiempo que pudiera.
2: Y aunque está feo preguntarlo, y tampoco te lo voy a preguntar por eso mismo, porque está feo, no te voy a preguntar la cantidad de dinero que hayáis robado ni lo que hayas conseguido y tal, pero por poner algo, una cuantía, podrías tener... ¿Más de una casa seguramente comprada? Pues. Tal y como está ahora la moneda. Bueno, depende de qué casa. Claro, depende de qué casa, pero para <risa> no ser barrio, claro. De para qué para barrio nada, y en qué zona. Para bueno, dar tampoco de la cantidad, pero... He, he
0: ganado dinero. Yo siempre digo que a mí no me mola decir lo que he ganado porque quizá eh, que nos esté viendo ahora alguien que posiblemente esté pasando calamidades para llegar a fin de mes, eh, yo me sentiría muy mal haciéndole sentir mal a esa persona. Entonces... Públicamente nunca hablo del, del dinero que yo, yo he robado. Sí es verdad que he atracado bancos y en los bancos pues no hay mil euros. ¿sabes? Entonces, eh, he funcionado bien, he podido ayudar cuando he tenido y he podido salir de vacaciones, de viaje y tal, pero tampoco... O sea, en un cómputo sí es verdad que si juntas todos los bancos ¿Todo en la época hecho? de mi padre y demás, sí hay una cifra bastante sustanciosa. Pero, ya te digo, que tampoco es que...
2: Se haya amasado, eh, se, haya, se haya...
0: O sea, yo salí de permiso y estaba sin un puto duro. Me vas de dinero en la cárcel, los abogados... O sea, no te hacen millonario. O sea, robando bancos, tienes que robar bancos, pero tienes que ser eh, el que funda el banco para hacerte millonario.
2: Y, por ejemplo, en la cárcel eh, hablas de que cuando estuviste ahí dentro... Tenías un poco de ayuda al exterior en cuanto económico y tal, pero seguro que igualmente lo has pasado mal dentro, entonces eh, dime un momento, aunque nos has contado lo de perderte el nacimiento de tu hijo, que es lo más sí. impactante, pero un momento muy triste a lo mejor en la cárcel o algo que nos puedas decir, oye tío, yo he llorado, me he encerrado en mi celda y he llorado, he pensado en esto, algo algo triste que me pueda, nos puedas contar o que te apetezca contarnos.
0: Bueno, pues es que a ver, eh, yo, yo la verdad es que no he llorado mucho en prisión. Sí, eh, o sea, cuando yo, yo estuve en aislamiento y estaba solo en la celda, ahí sí que alguna vez eh, de la rabia y, y, y de la de la impotencia sí que sí que lloraba. O sea, yo por ejemplo cuando yo recibía noticias del exterior que había algún miembro de la familia que podía estar mal o eh, alguna vez mi madre o mi mujer o cosas así yo sí que me, me ponía me ponía triste y, y tenía mucha impotencia porque pensar que en la cárcel eh, lo que tú puedas gestionar en el exterior que es una cuestión un, una llamada una visita al centro de salud arreglar la tarjeta o sea eso tú lo haces en cuestión de ya pero en prisión no entonces, el tener que esperar al día siguiente, llamar, todo eso te crea una, un estado de nervios por dentro que, de la misma impotencia, lloras, ¿sabes? Pues si tu hijo está malo, te dan una noticia que, que tal. No he tenido momentos en los que me ha ocurrido una desgracia estando en prisión. Ahí sí que es verdad que no. No, no recuerdo ahora mismo ninguna, pero sí que, pues el día a día, eh, pues tienes días que estás peor, estás. Más triste, otros días que están más animados porque te dan una, se ha archivado una causa o, o viene la abogada y te dice: Mira, eh, ya tenemos la petición fiscal, eh, podemos luchar por esto. Cosas así, ¿sabes? Pero no porque haya tenido una desgracia eh, sí, en nunca, concreto.
2: No concreta. ¿Y cómo eran las relaciones
0: ahí? A mí me sorprende, quiero decir, yo no lo he vivido, claro, pero las relaciones
2: de amistad, de enemistad, me imagino que habrá un poco de todo, ¿no? En sí, a ver. ¿Te apoyaste? En alguien o alguien se apoyó en ti que digas un compañero de allí que te acuerdes que digas sí a ver este tío... yo
0: yo yo, yo, eh, yo he salido de prisión y he guardado amistad con algún con algún amiguete que, que justamente ahora mismo hoy está de permiso eh, pero eh, es que las amistades allí son como temporales porque realmente tú estás en prisión y tú de la cárcel te llevas dos tres amigos no te llevas más es así y allí pues eh, sí cu cuando empiezas a tener amistad con alguien y ves que esa persona es de tu mismo perfil eh, que camina por el mismo que camina por el mismo lado que caminas tú o tú por el por su camino o sea que os compenetráis bien y eso sí que pues empiezas a tener apoyo te, os apoyáis mutuamente y demás no eh, y bueno eh, pero hay una frase en la cárcel que la gente que nos esté viendo y que haya vivido esto lo, lo, podrá, lo podrá corroborar. Es que en la cárcel entras solo y sales solo. O sea, tú ahí entras y tú mismo te buscas la libertad. A ti nadie, nadie la, la va a luchar por ti, ¿sabes? Y es así.
2: Y dentro incluso algún momento alegre, eh, algún momento gracioso que nos puedas contar o algún momento divertido, a lo mejor con los compañeros... Bueno, algún a, tipo de... a,
0: a ver, yo... Eh, la alegría fue cuando yo tuve una petición fiscal de 15 años de prisión eh, y la abogada luchó, luchó, luchó y de 15 años se, se me quedaron en 7 años y medio o sea, yo era primerizo, era FIES eh, que FIES es Fichero Interno Especial Seguimiento, es como un, un plus que te meten de como que eres un delincuente especializado, peligroso que ...puede ser un poquito de todo, ¿no? Y entonces cuando... ...yo luché por... ...por el tema del juicio... ...el tema del acuerdo con la abogada y demás... ...y la abogada consiguió rebajar de 15 años a 7 años y medio... ...llegar a un acuerdo... ...personas que estaban en el exterior... No, a, ...no entrasen en prisión... ...el juicio en vez de ser 23 días... ...que eso era una locura... ...fuese una mañana... ...pues eso fue una alegría... ...o sea... ...bajar de Plaza Castilla con 7 años y medio después de todo lo que se había organizado y después de todo el sumario que había hecho el Grupo 12 de la Policía Judicial de Madrid, pues era un
2: era para tirar cohetes. ¿Y lo celebraste al llegar? al, al volver a tu eh, Sí,
0: claro, o sea, en, en ese momento no, porque llegué por la tarde, pero bueno, allí es que poco puedes celebrar, porque allí para allí no existe... Vamos a tomarnos una copa, allí lo que te puedes comprar es un bote de nocilla y...
2: Y liarla con la nocilla, ¿no? Y pero es verdad que al final en la cárcel también, con dinero se puede conseguir de todo, ¿no? Ahí hay sí, un tipo de eh, sí, pero bueno,
0: a ver, no, no está, o sea, no es tan fácil como parece. O sea, eh, tú para corromper a un funcionario tienes que saber a qué funcionario es. O sea,
2: pero lo hay, sí pero, lo hay. Sí, porque sí, me, me han ha contado, vamos, hace tiempo hice una entrevista en otro sector, igual una persona que estuvo en Soto del Real en concreto y me contó bastantes barbaridades. Entonces, en ese sentido. Cabe la posibilidad de, sí. de conseguirlo. Claro, a, a ver. De corromper a ese funcionario.
0: A ver, nosotros, por ejemplo, yo en Soto del Real estuve dos meses, entonces no me dio tiempo a... Bueno, a ver, miento. Sí es verdad que en Soto del Real eh, existía una figura de una persona que tiempo después, estando en Estremera, me dijeron Fulanito eh, es... es o sea, se le puede sobornar, eh, traga, es tragón, y yo le dije sí, digo sí, sí, tiene una posición, en prisión tiene una posición eh, que es bastante curiosa, ¿no? entonces no quiero decir nombres porque la gente puede, puede reconocerlo perfectamente y, y tampoco lo sea ciencia cierta y no puedo juzgar ni condenar eso, o sea, pero me, me pareció bastante llamativo porque dio la casualidad que tengo una amiga ...que trabaja... No, ...colabora con una ONG... ...que me ha hablado de esa persona... ...y me ha hablado maravillas... ...entonces es, es, es curioso... ...porque desde dentro de la prisión... ...me comentan que esta persona... ...tela... ...y por otro lado me dice... ...no, es que fíjate, es que... ...fulanito es una bellísima persona... ...y en Estremera... Eh, ...pues sí que se escuchó... Sí, ...tenía escuchas... ...y rumores de que había un funcionario que la cantidad eran 500 pavos tú le dabas un paquete y él te metía el, el, el teléfono móvil o lo que tú le dieras eh, lo te lo metía en, en prisión y, y eran 500 euros lo que pasa que claro tú para abordar a un funcionario y decirle te voy a dar 500 euros afuera o te voy a dar 1000 méteme esto tienes que tener muchos cojones porque si ese funcionario no traga pff, puede... eso es una movida Claro, pues o sea, te pueden acusar no... de intentar. Claro, ¿verdad? claro, eso, eso es. Eso ¿Y puede... abuso
2: de funcionarios se ha vivido? ¿O tú o lo hayas visto o policía? O... Lo que. Lo que sí que
0: se, se ve. Eh, a ver, yo cuando entré en Soto del Real, entré en una galería, entré por una puerta y eh, había una celda abierta y la siguiente era la mía. Esa celda tenía una camilla en forma de cruz con unas correas para, para atar así a las personas yo cuando vi eso yo no me imaginaba que eso existiera entonces dije ostras que te metan en una celda que no hay nada eh, y que te chapen o sea que te encierren sí, vale, el
2: rollo de media, ¿no? ya.
0: pero que te metan no, porque... en una celda y que te aten de pies y manos Hostia, eso yo no lo había visto nunca, digo, esto es. Y si, sí, a ver, estás en el patio y escuchas, eh, sobre todo en aislamiento, escuchas cómo entran los funcionarios a una galería, cómo gritan, pero lo que es eh, una agresión de un funcionario a un interno, yo eso no lo he visto, pero sí, lo hay. Lo hay. Yo lo hay por, un... bueno, lo hay porque hay mucha gente que lo dice, o sea, no y porque hay muchas denuncias que así lo, sí, sí, lo sí. corroboran, o sea, no es que yo me esté inventando aquí No, me ha comentado gente han estado también empresa en Madrid bueno, en hombre, concreto,
2: entonces, por supuesto. Ya y fuera ni te imagino en otras...
0: Yo quería preguntarte si has coincidido en prisión el tiempo que estuviste con alguno de, de estos políticos que roban y que Sí, sí, sí. Coincidí eh, casual, casualmente coincidí con Granados. Eh, habitación con habitación en un vis a vis íntimo. ¿Ah, sí? ¿Le escuchaste? No, no, no le escuché. Ah, no, eran silenciosos, muros, ¿no, eran silenciosos. Ah, eran silenciosos. silenciador. Sí
1: sí.
2: sí, sí. Y no sé, Jara, si tienes algo más o no, vamos ya cerrando. Que... A ver, su historia nos da para tirarnos sí, a horas. Estar aquí 3 o 3 o horas días. Pero yo creo que podemos. Es hora de cenar, ¿no? y sí, tenemos
0: que, por eso digo, ya, yo vi notando que tengo un poquito el estómago sí, ya, he ya, cervezas, tú ya vacío, no agua.
2: Te vamos a enseñar unas hamburguesitas que nos hace nuestro colaborador del William Burger. La, la Mira, William, enfócalo, enfócalo. Estamos llegando, estamos llegando al William Burger de Rivas. El primero que abrieron, ahora tienen uno en el X Madrid y van a abrir otro muy prontito, así que estar atentos. Tres patrocinadores reales ahora mismo para este proyecto. El William Burr, que estamos aquí llegando justo para recoger nuestro pedido. Y también tenemos a Calaca, una cerveza que hace mi colega mexicano el frasco, que ya la probaréis. Y Tapicerías Arte España, que nos ha hecho un sofá de tigre increíble. Eh, vamos, mejor que los chistes de la tele. Y eso que son suyos
1: también.
2: Está la hamburguesería que os decía. Ya veréis lo que hay. debe ser la nuestra macho. Esta es la nuestra, ¿no? Nos dan guantes por, porque me han visto cara de guarrete o porque viene con quesito para echarlo por encima. Pero bueno, yo no soy muy de guantes, soy más de chuparme los dedos, ¿no? Aunque es para, es para el invitado realmente. ¡Qué preciosidad! Tiene un bacon gordito con su salsita, Aquí tenemos quesito cheddar con crema agria, sus patatas, la cebollita para echarla luego por encima del queso cuando volquemos el queso. Y bueno, un poquito de queso brí, bueno, un poquito bastante. Y una carne de vacuno riquísima. Nos la llevamos para el invitado que si no me la como, tío. Saúl, pásamela, pásamela. Que como estás con la máscara no Ojo, te vas a y todo. Hostia. Como estás con la máscara y tal, no te voy a hacer probarla. Pero mira qué pinta tiene esto, macho. sí ¿Esto era accesible en la cárcel? No. Bueno, a ver, Si había... te apetecía un día algo potente y con dinero que se podía conseguir. Un globo, joder, yo lo he oído de un político, ahora que has dicho, pero... Me han comentado un político en concreto que ha recibido en prisión chuletones, tal, lo que quisiera.
0: A ver, yo, eh, yo he visto... Eh, yo estaba en un módulo en el que eh, no era muy conflictivo, era un módulo terapéutico, eh, educativo, donde se podía estudiar y demás, y sí que es verdad que alguna vez pues, algún funcionario ha traído algo, pero eh, o sea, no nada de escondido, sino para todos, eh, oh. igual ha traído, por ejemplo, pues, hamburguesas y ha traído una hamburguesita para todos, éramos 40, pues 40 hamburguesitas de esas chiquititas... Algo así, ¿no? Pero
2: este, este nivel no, no. Esto no, ¿no? Esto es un nivel Esto es marido. queso, macho. Esto es queso para luego echarlo por encima, luego se echa la cebolla. Tiene aquí queso arriba, la y con... agua mientras yo, que lo dices. Yo eh. que estoy a dieta lo estoy pasando mal. Ya ves, te voy claro. a hacer la última pregunta, porque te llamaban flaco. Exacto. Pero ahora mismo estábamos al mismo nivel, ¿no? Más o menos. Sí, de, sí. de que hemos comido bien estos días. Sí. ¿Por qué es el mote.
0: Bueno, es que flaco eh, es curioso porque. Eh, tienen que ver el documental eh, apuntes para una película Atracos Elías me preguntó eh, qué que se que bueno, empezamos a grabar y me dijo, bueno, eh, me llamó por mi nombre y me dice, tenemos que buscar un seudónimo para podernos dirigir a ti, tío, es que no vas a salir con tu cara, no vas a salir con tu nombre entonces, ¿cómo te llamamos? y yo le di un par de opciones y bueno, él me vino un día y me preguntó, ¿tú conoces algún flaco aquí en prisión? Y digo, hombre, eh, flaco siempre hay un flaco En un barrio, en la cárcel, en no sé dónde no, o sea. Total que, ¿te parece que te llamamos flaco y tal? Venga, vale, pues fue así Justamente cuando salgo, la primera secuencia en la que se me ve ve el documental eh, En la cárcel de Estremera hay un corralito antes de llegar Donde hay unas ovejitas y tal Y hay una pintada que no la hizo él ni A mí me puso flaco Y ponía, flaco, libertad Y yo,
2: yo flipé yo dije, me viene, vamos, ni al pelo
0: Y fue por eso Fue
2: por eso Te digo, para que quedase claro Voy a cogerme yo una patatita ¿Quieres probar las patatitas? Luego nos las comemos no. Y nada, tío eh, le, Lo único que nos queda Te vamos a poner deberes Echarnos una firmita en nuestro... Sí En nuestra cristalera
0: eh, Por ¿dónde? allí mismo, si quieres sí. Por donde quepa por y yo No, donde, oh, donde quepa
2: la primera la Esto primera, ya viene. es una realidad mía Pero yo quiero... Tío, vale Sí, yo quiero abrir una página y a ver qué sale por aquí, lo primero que salga, ¿no? Sin preguntarte, a ver qué es esto. También lo que nos queda preguntarle, eh, tienes un libro, tienes una peli ¿Qué te queda en la vida, una canción, ¿no? Están en ello. Están en ello y una canción que te gustaba a ti mucho, la de La maldita pared, ¿no? De Bambino. Esa
0: maldita pared de Bambino.
2: ¿Qué te provoca esa canción? Si, si, si bueno, te la pues pusiéramos ahora, que no la podemos hostias. poner por los derechos, pero...
0: <risa> bueno, es que esa canción era 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 de era de esa canción la escuchaba mucho mi padre y en el documental yo le comenté a Lías dije tío eh, eh, la pared de bambino es que nos viene ni, ni al pelo y encima era un era como un himno no por la metáfora sí. ¿no? esa malita pared que yo voy a romper cualquier sí, día, cualquier día y nada yo me recuerda mucho a mi padre esa canción de, me viene en la memoria.
2: El ¿Y por qué de... siempre, siempre habéis roto paredes para bancos, no? O bancos, furgones, tal, pero siempre relacionado con banco, bancos... Bancos. monetaria, nunca se os ha ocurrido... Tiendas de estas de lujo, de serrano, de... Siempre el dinero, sabéis que estaba... Es decir, siempre en España, digamos, el máximo dinero posible accesible era en un banco. ¿O habéis planteado alguna vez? Ver, o pensado pensado se
0: seguramente de... que haya sitios donde... Pudieras encontrar más, más dinero que en un banco Sí, en un sitio privado a lo mejor Pero eh, si yo te cojo a ti en un, tu negocio Y te apunto con una pistola y te digo que te voy a robar Seguramente que defiendas más, más un empleado
2: de... claro, más. Eh,
0: Aparte que para mí eh, Es que lo digo públicamente porque es que es así lo siento así Creo que, que a nosotros quien nos roba son los bancos o sea, Yo creo que un banco... Eh, no es no es un, un alma caritativa sí sí no claro al final es, es un robo con moral como yo o sea, digo exactamente no es
2: lo mismo yo siempre he despreciado a la gente que se que ha robado a una señora mayor Hombre, por a, a una panadería pero te has muerto las patatas no a eh. Eh, una panadería un tal yo siempre, ese tipo de gente la he despreciado pero un ladrón de bancos es una persona que hay que ensaltar porque está robando a una entidad que, que ha dejado en la calle a mucha gente que bueno que ha robado a mucha gente y tal y que no, no le estás haciendo un daño real, porque está asegurado, está... Claro, mira, simplemente
0: eh, esto lo miré hace tiempo, lo único que no me acuerdo ahora de los datos, pero eh, igual esta comparación eh, nos están viendo este tío tal. Bueno, eh, meteros en internet y poner cuántas personas se han suicidado eh, por tema de cuando pasó el tema de la crisis por el tema de que los bancos le quitan la vivienda y tal yo en mi historial delictivo no tengo ni un delito de, de sangre si hay una persona que se suicida porque un banco le quita la casa porque no puede pagar porque le van a echar a la calle por sus hijos quién está haciendo más daño sí, sí, ¿quién es el yo al malo? banco o el banco a esa persona o a esa familia yo lo pienso así y habrá gente que esté en contra de lo que estoy diciendo que lo comprendo perfectamente eh, pero bueno eh, Yo creo que existe libertad de expresión y yo expreso lo no, que no, yo no, siento
2: claro. es, es así Y con toda la razón yo creo Siempre y... con, con un respeto porque si,
0: si pudiera expresar todo lo que siento real Pues igual eh, No cerraban ya el programa no, el primer día directamente ¿no? no, es que no no o sea, <risa> Pero es así es. Pues si queréis, chicos... Eh, encuentro aquí una frasecita y un trocito... ...te lo leo, a ver qué te viene... ...lo hemos hablado, lógicamente, durante la entrevista... ...tenía claro que mi hijo jamás vería en mí... ...lo que yo había visto en mi padre... ...yo no dejaría que Danilo viese droga en mi casa... ...pistolas o mucho dinero... ...no hablaría jamás delante de él de negocios turbios... ...ni de nada por el estilo... ...además, era hora de retirarse... Claro, exacto... ...yo a mi hijo, lo que le enseño a día de hoy... Eh, o sea, super, los estudios es súper importante, pero antes que los estudios hay tres cosas que yo le hay tres cosas que yo le digo y, y se las recalco, y es que tiene humildad, educación y respeto. Esas tres cosas, esos tres valores son fundamentales en esta vida. Pero cualquier persona debería de tener esos tres, esos tres valores. Y luego, después de eso, tiene que estudiar. Pero primero tiene que tener eso. Entonces. Eh, yo lo que no puedo hacer es, eh, como hemos estado hablando, yo entre mi padre, algún familiar más y yo, igual juntamos 50 años de delincuencia. O sea, yo he estado como 13 años metido en la delincuencia. Mi padre empezó con 20, murió con 55. Algún familiar más ha estado otros 20 años. O sea, son muchos años. Eh, tanto por un lado por otro entonces yo creo que ya es hora o sea, ya es suficiente, ya, ya hemos sabido lo que es tener dinero, eh, irnos de fiesta eh, vivir bien eh, viajar, eso ya lo sabemos Va, vamos a parar ya porque también sabemos lo que es la cárcel ¿no? entonces yo a, con, por esa por este tema yo a mi hijo eh, o sea yo intento inculcarle unos valores que no tienen nada que ver con lo que yo he vivido para nada, o sea yo a mi hijo... Mira, el otro día yo tengo un problema de, de, de que tengo un vecino que me echa migas de pan en tal... Y vienen las palomas. Y estoy hasta las narices. Y el otro día en el trabajo tenemos unas pistolillas de, de, de bolitas. Y digo, me cago en la puta. Digo, me voy a ligar a disparar a las palomas. Que yo soy... No me, no me mola hacer eso. Pero basta ya. Bueno, pues ha estado la pistolilla de bolitas en mi casa. Y yo no le he enseñado a mi hijo esa pistola... Aunque es de mentira, porque no quiero que vean en casa que se normaliza algo que no es normal. No es normal que un niño con 14 años eh, vea a su padre con un arma en. en, en eh, 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 ¿Sabes? C como sí, si llevas un móvil. Es una que... ametralladora como has dicho antes, por ejemplo. No, no, es que yo el día que vi la ametralladora yo flipé. Yo decía, pero esto, un montón de balas, un mogollón de balas, una. Pues era como de la, de la Guardia Civil. El... Se ponía el peine así. Y se cogió, o sea, un pedazo bicho Y eso no es normal Tú ves eso y eso se te queda para toda la vida ¿Me entiendes? Entonces, ¿a mi hijo? ¿Cómo le voy a dejar yo que mi hijo vea en mi casa Todo lo que yo he visto atrás? Para que se le quede grabado Y que el día de mañana diga Yo quiero ser como mi padre Y otro, otros 20 o 25 años más conoce, de delincuencia
2: pues, Él sí conoce tu historia Sí, sí, por supuesto ¿Y ha visto él, el documental? A... Todo, todo
0: O sea, yo luego, y hay veces que le enseño Que le enseño vídeos Y le digo, ¿este quién es? Este no sé qué Y le digo, eres el flaquito Que no me digas eso no. O sea, vacilo con él Él sabe toda la movida Y no, no, no hay problema O sea, es un niño muy listo Es muy inteligente Incluso yo creo Bueno, yo creo, no Es que es mucho más inteligente que yo O sea, yo a su edad Vamos, era un pardillo O sea, era un... Sí, verdad es verdad que tenía mucho más calle que él Y más pícaro Pero en tema de estudios y eso Yo era un analfabeto, tío Yo era un cateto y él, nueves, dieces, nueves, dieces... Digo, ¡Qué maravilla! La verdad que es, es un placer y yo por lo menos en mi caso y creo que en el nombre de todo el equipo nos alegramos mucho de que estés ahora disfrutando de una vida familiar con tu chica, con tu hijo, con tu madre, tu hermano y que estés... Has disfrutado de algunas cosas, ahora es un pasado, ahora estás en tu presente, con tu trabajo y, no sé, te veo muy bien y, y me alegro al final que nos cuentes estas cosas y que, y que tengas esa... Esa naturalidad para contar estas cosas. Pues muchas gracias.
2: ¿Dónde te sí. vas a jubilar? ¿Dónde te gustaría, el pueblo o el barrio? ¿Vallecas Hombre, o el pueblo?
0: Yo siempre, siempre he dicho que yo si salgo de Vallecas sería para irme a un pueblo. Pero que si yo me tengo que ir de, de mi casa, de mi piso eh, y quedarme en Madrid, sería en Vallecas. O sea, lo tengo clarísimo. Pero sí que es verdad que cada, cada vez tengo más ganas de salir pero no no por de Vallecas, sino de, de Madrid irme a un pueblo de tener de... tranquilidad sí 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 bueno pues nada gente aquí dejamos el primer cuchillo, os dejamos por aquí esa maldita pared aquí del flaco apuntes para una película de atracos también aquí 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 lo veis son la hostia yo lo he visto lo he leído en la hostia <risa> y bueno también espérate calaca niño vamos ahí esa calaca y ahí la william burger eh ahora se la va a comer jaramillo no lo dudéis nos vemos la semana que viene eh a cuchillo a cuchillo Vamos, vamos,
1: chavales. Bien, bueno, pues vamos.
2: ¿qué tal? bien, bien. ¿ya? desplaza voy a andar una, una y media, tío, aquí, eh. chaval
0: no es que peeling
1: I'm Cabrón, que es para el invitado <risa>